0: Vår saftiga och lyxiga burgare av 100 procent svenskt nötkött och 100 fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Här är en text från Kvartal. Havens roll i det nya säkerhetsläget av Niklas Granholm. Inläsare Staffan Dopping Klimatförändringar och försämrad geostrategisk utveckling ger sämre säkerhet till sjöss skriver Niklas Granholm som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI Den geostrategiska barometern pekar på allt sämre väder kanske storm Havens roll förändras vi är alla starkt beroende av haven för handel, samfärdsel, som proteinkälla, för energiöverföring och telekommunikation. Efter en lång period när den utvecklingen inte sätts som hotad är vi nu på väg in i en epok som präglas av allt hårdare konfrontation och öppna konflikter. Det försämrade geostrategiska läget i kombination med allt snabbare klimatförändringar –påverkar förutsättningarna till havs. Vi har länge vant oss vid– –att sjöfarten kan röra sig i stort sett utan hinder– –men det är på väg att förändras. Det globala säkerhetssystemet– –får allt svårare att hantera och begränsa konflikter. Störningarna blir nu fler och svårare. Människan är landlevande. I havet kan hon inte bo. Men haven är stora och annorlunda. För att förstå haven– deras roll och betydelse för oss behövs en delvis annan grammatik för att uppfatta vad som händer där. Jordens yta består till 70 procent av hav. Om havsdjupen vet vi mindre än om månens baksida. Dagens sjöbuna handel står för runt 90 procent av det globala handelsutbytet. Den transoceana handeln hålls igång av knappt 2 miljoner sjömän. 300 miljoner containrar och 50 000 större handelsfartyg som rör sig i ett ständigt omlopp över jordklotet. Under de senaste årtiondena har den sjöburna handeln vuxit starkt och de lager med insatsvaror som tidigare lagrades i land har flyttat ut till havs. Ett just-in-time-system har utvecklats där ett pärlband av fartyg ute till havs med varor av alla slag anländer på förhoppningsvis rätt dag till rätt hamn för att säljas, konsumeras, lastas om eller för att sättas in som insatsvaror i produktion av nya varor. IT-stödet för att styra detta gigantiska distributionssystem är lika imponerande som det är sårbart. Under många tusentals år har haven fungerat som proteinkälla och väg för utbyte av varor, idéer och människor. Men användningen har breddats. På 1860-talet började de första telegrafkablarna läggas ut och idag går mer än 90 av trafiken på internet via kablar på havsbotten. Till havs byggs också allt större vindkraftsparker där energin som genereras transporteras in till land. På havsbotten ligger också ett allt tätare nätverk ledningar och rörledningar för elektricitet, olja och gas. Den senaste utvecklingen där så kallad seabed mining av omfattande mineralresurser på havsbotten blir aktuell reser en rad frågor inte minst om hur havsmiljön påverkas. Den begränsade kunskapen om havsbotten i djuphaven kan leda till skador på eller förstöring av hittills okända ekosystem. Ovanför denna utveckling ligger också en allt snabbare klimatförändring. Haven har hittills kunnat absorbera mycket av den värme som uppvärmningen har lett till men det leder till ett allt högre energiinnehåll i haven. Stormarna blir fler och svårare Polarisarna smälter i allt snabbare takt. Följderna är många och svåröverskådliga. Under många hundra år har regler och internationell rätt utvecklats för att hantera mänskligt uppträdande och reglera havens roll. Hugo Grotius, den holländska diplomaten, teologen och juristen beskrev i början av 1600-talet havens roll i boken Mare Liberum, Havens frihet. Han argumenterade för att haven tillhör alla och är fria att segla igenom, medan stater har jurisdiktion över havsterritoriet närmast sin kust. Boken präglar ännu idag grunderna för den internationella havsrätten. Havsrätten har förstås utvecklats sedan Grotius tid. Den senaste internationella regleringen ligger i UNCLOS, FN:s havsrättskonvention från 1982. Kuststaterna har fulla rättigheter närmast sin kust, begränsningar i sin ekonomiska zon och där utanför ligger internationellt vatten som alla kan använda sig av. De geostrategiska maktförskjutningar som allt mer präglar vår tid påverkar även haven och säkerheten där. En följd är att omtolkningar av havsrättskonventionen kommer i fokus då flera av dagens stormakter vill öka sitt inflytande till havs. Status quo är hotat. Regleringarna av uppträdandet till havs är hotade. Olagligt fiske, piratverksamhet, miljöförstöring Sabotage mot installationer på havsbotten och andra hot mot sjöburenhandel som följd av konflikter på land behöver kunna beivras. Den långa utvecklingen av havets regelverk har också bidragit till hur marinstridskrafter utformas och uppträder. Marinstridskrafter har därför uppgifter av polisiär art. Upprätthållande av en överenskommen version av uppträdande till havs «Good order at sea» Ingår naturligt som en del i alla marinstridskrafters funktion. Marinstridskrafter spelar också en diplomatisk roll: örlogsbesök, fartyg som plattform för förhandlingar och dialog, synlighet på horisonten eller under den för påverkan samt klassisk kanonbåtsdiplomati. Marinstridskrafter har förstås också en rent sjömilitär funktion. Kombinationen av marinstridskrafters polisiära, diplomatiska och sjömilitära uppgifter präglar kultur- och förhållningssätt. De skiljer sig från mark- och flygstridskrafter, där dessa drag inte är lika framträdande. Flera av de geostrategiska förskjutningarna och klimatförändringarna tar sig olika uttryck i skilda delar av världen. Nedan följer några exempel. Kina hävdar historisk rätt till stora delar av sydkinesiska havet, vilket inte följer det regelverk som UNCLOS sätter upp. Agerandet ingår i Kinas ambition att bli den ledande världsmakten under detta århundrade. Trots rättsliga avgöranden som gått Kina emot driver man med dubiösa historiska argument linjen att sydkinesiska havet tillhör Kina. Rättigheterna som kuststat ska maximeras och man agerar därefter. Konfrontationen har efterhand blivit allt hårdare där övriga kuststater i regionen samt USA och västvärlden motsätter sig de kinesiska anspråken. Paradoxalt tycks Kina driva motsatt linje i Arktis. Regionen ska inte delas upp mellan kuststaterna runt norra ishavet det utgör mänsklighetens gemensamma arv och några nya gränslinjer ska inte dras upp där. Kina anser sig också ha rättigheter i Arktis och beskriver sig som en Near Arctic State, vilket avvisas av nationerna runt norra ishavet. Men havsrättskonventionen är en global internationell rättslig regim. Om en principiell regel skulle få genomslag i en del av världen gäller den överallt. Förutom den regionala påverkan på säkerheten till havs– –finns också den långsiktiga risken att havsrättskonventionen försvagas. Den finns kvar, men kan i sämsta fall bli som druiderna vid Stonehenge vid sommarsolståndet. Ritualerna observeras, men inte särskilt många bryr sig om dem. En urholkning av havsrättskonventionen skulle vara dåliga nyheter för små och mellanstora stater– som önskar en regelbaserad och mer förutsägbar värld. Den internationella sjöfarten är beroende av genomfart vid ett tiotal olika sund, kanaler och farvattenförträngningar. När dessa hotas av konflikter, olyckor och naturfenomen bromsas eller stoppas sjöfarten som får ta långa, kostsamma och oplanerade omvägar. Just-in-time-systemet störs då konsumtions- och insatsvaror inte kommer fram i rätt tid. Just nu påverkas sjöfarten i två centrala farleder av öppen konflikt och klimatpåverkan. I Röda Havet hotar konflikten mellan Israel och Hamas i Gaza säkerheten för den internationella sjöfarten. Genom Röda Havet, Suezkanalen och förbi Bab el-Mandeb-sundet mellan Jemen och Eritrea Djibouti passerar årligen cirka 20 000 handelsfartyg- vilket utgör ungefär 12 av den sjöburna världshandeln. Dessa utgör även 30 av den globala containerhandeln. Värdet av varorna som passerar- utgör ungefär 1 000 miljarder dollar per år. Egyptens inkomster från kanalavgifterna sjunker nu snabbt. Kostnaderna för att skicka containerar stiger kraftigt- vilket i sin tur eldar på inflationen genom högre kostnader som läggs på konsumenter och tillverkare. De iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen beskjuter och har kapat civila handelsfartyg i Röda Havet, Adenviken och Arabiska sjön. En koalition av stater har organiserat en multinationell sjöfartsskyddsoperation, Operation Prosperity Guardian, som skjuter ner hotjernas drönare och ballistiska robotar och aktivt bekämpar piratverksamheten. Även om detta hittills har varit effektivt så har de flesta av de större rederierna omdirigerat sina fartyg runt Goda Hoppsudden i Sydafrika, vilket innebär en försening på upp till 14 dagar på rutten mellan Asien och Europa. När detta skrivs har en separat insats inlätts med syftet att förstöra så mycket som möjligt av hutjernas kapacitet till attacker mot internationell sjöfart. Det defensiva konceptet i sjöfartsskyddsoperationen i kombination med allt tydligare varningar till hotjärna att de måste upphöra med attackerna hade inte avsedd avskräckande effekt. Risken för upptrappning till ett större regionalt krig i Mellanöstern verkade under en tid avhållande på flera av aktörerna i och utanför regionen. Men risken för skador på den internationella ordningen till havs blev till sist så stor att de kraftfulla marinstridskrafterna på plats i regionen nu har satts in. Strax efter att FNs säkerhetsråd antog en resolution där anfallen mot sjöfarten fördömdes inleddes operationen. Det andra exemplet är Panamakanalen mellan Stilla havet och Atlanten där drygt 3% av världshandeln passerar. Det cykliska väderfenomenet El Niño där regnen som kontinuerligt fyller på kanalen periodvis minskar kraftigt gjorde under 2023 vattenbristen till en värsta på 75 år. Aktuell klimatforskning indikerar att klimatuppvärmningen förstärker effekten av El Nino. Kanalens normala kapacitet på maximalt 40 handelsfartyg per dygn låg under december 2023 på drygt 20. Begränsningar av genomfarten på grund av vattenbrist har aldrig tidigare behövts. När El Niño avtar kommer vattenbristen att bestå upp till ett år. På längre sikt diskuteras olika planer för att långsiktigt säkra vattentillförseln för kanalen. Störningarna i Panama-kanalen bryter rederiernas schemaläggning för fartygen. Omdirigeringar via Magellansundet runt Sydamerika eller runt Goda Hoppsudden, kombineras med auktion på köplatser till högstbjudande för kanalpassage. Kombinationen av dessa två utvecklingar med sinsemellan helt olika orsaker får följdeffekter på världsekonomin. De längre transittiderna, tiderna samt köerna, leder till ökade kostnader och bidrar till störningar på just-in-time-systemet. Även om sjöfarten har en inbyggd flexibilitet så innebär det kostnader som läggs på konsumenterna, vilket i sin tur driver på inflationen. Om Panama-kanalen dras med begränsningar kan man normalt omdirigera fartyg mellan Asien och Europa via suez -kanalen, och tvärtom. Nu begränsas de möjligheterna. För närvarande är den transoceana närmast tillbaka till förutsättningarna som rådde innan Panama och suez -kanalerna byggdes för mer än ett århundrade sedan. Rysslands förnyade anfall på Ukraina i februari 2022 innebär också ett krig till sjöss. Rysslands mål med sjökriget var att skära av Ukrainas tillgång till havet genom en blockad av den sjöburna handeln och sannolikt också en landstigningsoperation mot handstaden Odessa som en av flera anfallsvektorer. Den ukrainska marinen lyckades dock under påsken 2022 sänka flaggskeppet för den ryska Svarta havsmarinen, kryssaren Moskva. Det utgjorde en vändpunkt och Ryssland fick därefter avskriva planerna på landstigningen. Förlusten av Moskva fick tre effekter på operativ nivå och en på strategisk nivå. Ukrainas armé kunde för det första omdisponera resurser som stod i beredskap för landstigningen och flygvapnet kunde för det andra uppträda ute till havs när hotet från kryssarens luftvärn försvunnit. Den ryska sjöblockaden kunde efterhand hävas där kontroll över Ormön i norra Svarta havet var central och ledde till hårda strider. Framgången öppnade för det tredje för spannmålsexportavtalet i juli 2023 mellan Turkiet, FN, Ukraina och Ryssland, Black Sea Grain Initiative, som gjorde att den sjöburna exporten kunde återupptas. Detta var en effekt på strategisk nivå. Ukraina, som är en av världens största spannmålsproducenter, kunde fortsätta exporten av spannmål. Den ryska blockaden hade inburit kraftigt höjda världsmarknadspriser och delar av det globala syd är starkt beroende av stabila brödpriser. En av de centrala faktorer som drev på den arabiska våren 2010-11. I och med avtalet kunde exporten fortsätta och i vissa fall förhindra ren svält. och en tid av hårdare konfrontation till havs följde. Därefter återupptog den ukrainska handen på sensommaren 2023 ut med nya kustnära farleder i västra Svarta havet. En del av den framgången berodde på att den ryska Svarta havsmarinen pressats tillbaka till östra Svarta havet efter att den tillfogats svåra förluster. Men den kan fortfarande skjuta kryssningsrobotar från havet mot ukrainska hamnar. Ryssland lyckades inte klippa av den livlina som den sjöburna handeln utgjorde. Ukrainas sjöburna export är nu större än tidigare under kriget, men mindre än under fredstida förhållanden. Ukrainas exportinkomster bidrar till att hålla krigsansträngningarna igång och minska risken för ytterligare instabilitet och svält i delar av Afrika och Mellanöstern. Ett av Ukrainas krigsmål är att återta Krimhalvön som ockuperades av Ryssland 2014. Halvön är nyckelterräng för att hindra Rysslands kontroll över Svarta havet. Den markoffensiv som inleddes i Donbass under sommaren 2023 nådde inte målet att skära av landförbindelsen till Krim. Sannolikt på grund av en kombination av brist på tillräckligt samtränade förband ryska defensiva förberedelser och otillräckligt flygunderstöd. Sannolikt var också omvärldens förväntningar överdrivna. Kriget till sjöss har gått betydligt bättre. De olje- och gasplattformar som Ryssland använde för spaning i norra Svarta havet, väster om Krimhalvön och inte minst Ormön längst till väster återtogs efter hand av Ukraina mellan sommaren 2022 och sensommaren 2023. Det öppnade i sin tur för attacker mot ryska Svarta havsmarinens bas i Sevastopol. Flera fartyg förstördes i bas, liksom marinstaben och varvsresurser av obemannade fjärrstyrda ytfarkoster i kombination med attackflyg, kryssningsrobotar och specialförband. Stora delar av Svarta havsmarinen ombaserades därefter från Krim till baser i östra Svarta havet. Men anfallen har ändå fortsatt. Den ryska marinens möjligheter att störa eller hindra ukrainsk sjöfart har begränsats allt mer. Trots att Svarta havsmarinen har lidit stora förluster är den fortfarande en faktor att räkna med. Men trenden är negativ för Ryssland och förutsättningarna att hålla Krimhalvön och verka därifrån- blir allt sämre. Sjökriget i Svarta havet pekar dels på betydelsen av klassiska faktorer som kustförsvar som multiplicatoreffekt på andra domäner och dels på den strategiska betydelsen av öppna och säkra sjövägar. Dessutom har teknikutvecklingen med autonoma och obemannade system till sjöss haft stor effekt. Och mycket av debatt och analys handlar nu om på vilka sätt det har påverkat striden till sjöss. Sjökriget är dock långt ifrån över och nya utvecklingar kan förväntas. Kombinationen av klimatförändringar och geostrategisk påverkan är tydlig och leder till att ett nytt Arktis växer fram. Regionen sågs länge som ett undantag där säkerhetsfrågor inte skulle hanteras på samma sätt som i resten av världen. Långt efter kalla krigets slut var spänningsnivån i Arktis låg. Uttryck som High North Low Tension var länge ett mantra för regionen som skulle hanteras med mellanstatligt samarbete på snart sagt alla områden. Samtidigt pågår sedan länge till havs ett spel om den militära säkerheten i Arktis. I regionen opererar strategiska kärnvapen-ubåtar främst från USA och Ryssland vid och under norra ishavets istäcke. Dissonansen mellan det optimistiska synsättet på Arktis som en slags kallare variant av Sörgården och påverkan från ett allt mer försämrat geopolitiskt klimat ledde till en fördröjning av en mer realistisk syn på regionen. Redan i och med Rysslands anfall på Ukraina 2014 började regionens säkerhet utvecklas negativt. Vid Rysslands förnyade och storskaliga anfall på Ukraina i februari 2022 pausades det mellanstatliga samarbetet för Arktis i stort sett helt. Klimatförändringarna i Arktis är fyra gånger snabbare än i resten av världen. Havsisen smälter och permafrosten tinar. Följdeffekterna är flera och svåra att fullt ut överblicka. Nya och kortare transoceana farleder med olika kapacitet. Nordostpassagen norr om Sibirien, nordvästpassagen norr om Kanada och en Nordpolsrutt genom norra ishavet- öppnas efterhand mellan Atlanten och Stilla havet. Olja, gas och mineraler blir möjliga att utvinna och anspråk på utökade ekonomiska zoner läggs. Sjöfarten genom Arktis är ännu blygsam jämfört med de större globala rutterna men kommer efterhand att ses som ett alternativ särskilt om kriser, konflikter och klimatgenererade begränsningar skulle göra dessa allt svårare att använda. Geopolitiska spänningar kan också påverka utvecklingen. Bristen på lämpligt tonnage och erfarna besättningar för de arktiska rutterna kan öka riskerna för säkerheten till sjöss. På land medför den smältande permafrosten att all infrastruktur påverkas. I och med att istäcket i norra ishavet smälter och tunnas ut Påverkas operationsmiljön för de kärnvapenstrategiska ubåtar som uppträder dolt och tyst vid och under istäcket i norra ishavet. Istäckets ständiga rörelse skapar ett bakgrundsbrus som gör dem svåra att upptäcka. Med mindre och tunnare is blir ubåtarna lättare att upptäcka och försvagar den nukleära avskräckningens andra andraslagsförmåga. För Ryssland är inhavet av de strategiska ubåtarna i det närmaste existentiellt då ungefär två tredjedelar av den ubåtsbaserade kärnvapenavskräckningen har sin hemmabas i baskomplexet på Kolahalvön. Ubåtarna upprätthåller rysk nukleär andraslagsförmåga med USA och måste skyddas till varje pris. Nordostpassagen mellan Atlanten och Stilla Havet går genom de ryska ubåtarnas bas- och operationsområde. Arktis europeiska del hänger i säkerhetssammanhang ihop med Nordatlanten. Ryska intressen i norr skapar en tängt intressecylinder med centrum på Halvön som sträcker sig långt söderut i Finland, Sverige och Norge samt norrut upp till och med Svalbard och västerut ut i Norska havet. Alla militära aktiviteter i detta ryska intresseområde är därför viktiga för Ryssland. Samtidigt är detta finskt, svenskt och norskt territorium som ska skyddas i fredstid och ytterst kunna försvaras i krig. I de nordiska länderna finns också viktiga naturresurser, flera viktiga mineraler samt i Sverige den ena av EU-Europas rymdbas S-Range –och Norges motsvarighet i Andöja. Som en del i Rysslands skydd av resurserna för kärnvapenavskräckning i norr– –blir också Nordatlanten relevant. Ryssland önskar hålla västliga marin- och flygstridskrafter– –så långt borta som möjligt från intressecylindern i norr– –och opererar därför så långt söderut i Nordatlanten som de förmår. Det leder i sin tur till att hot uppstår mot farlederna över Atlanten, telekommunikationskablar och energiproduktion. Västvärldens mariner har reagerat genom att öka sin aktivitet i området. En marin konfrontation har alltså åter uppstått i Nordatlanten. I den europeiska delen av Arktis och Nordatlanten pågår också flera oberoende processer mot självständighet. Grönland, Färöarna och Skottland söker på olika sätt självständighet eller ökad autonomi. I Nordirland har konfrontationen mellan republikaner och lojalister ökat efter Brexit. Processerna bör ses långsiktigt och yttre påverkan i syfte att destabilisera och underblåsa inre spänningar bör tas med i beräkningen. I Sveriges norra och västra närområde pågår stora förändringar som växelverkar och som påverkar både direkt och indirekt både ryskt uppträdande längre söderut i norra ishavet och ner i Nordatlanten samt pågående självständighetsprocesser. Sverige har inte behövt ta med det perspektivet i omvärldsuppfattningen på mycket länge. Det är hög tid att väga in även dessa övergripande säkerhetspolitiska perspektiv i utformningen av svenska handlingslinjer. För Sveriges del påverkas vi på flera olika sätt av havens förändrade roll och de ökande geostrategiska spänningarna. En ny säkerhetssituation med annorlunda förutsättningar är på väg. För att möta den är flera olika processer inledda och åtgärder på väg. Sjöfartspolitiken är på väg att läggas om. Under lång tid dominerade ett liberalt synsätt där statliga regleringar tog ett steg tillbaka och marknaden själv till stor del fick ordna den sjöburna handeln. Det dominerande synsättet att fred genom handel, uttryckt som globalisering, skulle leda till ökat välstånd och minskade konflikter i världen dominerade årtiondena efter det kalla krigets slut. Detta ledde för svensk del till att villkoren för sjöfarten blev sådana att svenska fartyg flaggades ut till billigare fartygsregister, så kallad bekvämlighetsflagg. Skatteregler som inte gav konkurrensneutralitet med övriga EU-länders minskade också den svenska handelsflottan avsevärt. Följderna blev också att tekniskt underhåll av fartygen, sjöbefäls, sjömans och teknikerskolor flyttade utomlands– –eller minskade kraftigt. Långsiktigt påverkades också förutsättningarna för teknisk utveckling. Idag är den svenskflaggade handelsflottan nere i ett drygt hundratal större fartyg. Under de senaste åren har en omsvängning kunnat skönjas. Insikten om att svenskflaggat tonnage spelar en större roll– –för folkförsörjning i kris och krig får genomslag– ett nytt svenskt fartygsregister som ska förbättra konkurrensen och innebära inflaggning har utlovats av regeringen och skatteneutralitet med EU-Europa övervägs. Termen rådighet har också börjat dyka upp som ledord. Statsmakten vill ha möjlighet till kontroll över centrala resurser i händelse av kris och krig. Inriktningen verkar vara att regelverk och lagstiftning ska ställas om för att kunna uppnå detta. Ett exempel är isbrytarverksamheten där besättningarna på stadsisbrytarna varit anställda på säsongskontrakt och anställningar och bemanning sköts av ett privat bolag. Från och med nu läggs systemet om och Sjöfartsverket sköter bemanningen. Säkerhetskontroller görs i myndighetsregi och öppnar för att återge isbrytarna en roll i totalförsvaret, liknande den de hade fram till millennieskiftet. Försvarsberedningens senaste rapporter betonar allt tydligare sjövägarnas och hamnarnas betydelse för folkförsörjningen i kris och krig. Risken för störningar av flödet av varor och energi finns åter med i beräkningen. Säkerheten i Östersjön och Västerhavet har påverkats till följd av Rysslands förnyade anfall på Ukraina. Sverige och Finland sökte medlemskap i NATO. Under ansökningsprocessen fick båda länder återförsäkringar om säkerhet från USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Tyskland och övriga nordiska länder med syfte att avskräcka Ryssland från äventyrligheterna. Närvaron av marinstridskrafter, gemensamma övningar, utbyten och örlogsbesök i Östersjöregionen är en tydlig och konkret signal. Andra samarbetsformer för säkerhet i sjöss har också aktiverats. Joint Expeditionary Force (JEF) genomför patrullering i Östersjön efter de sabotage som under hösten 2023 skett på rörledningar och telekommunikationskablar. Operationsmiljön präglas allt mer av vad som kallas gråzonskonflikt eller hybridkrigföring. Ett agerande där en motståndare agerar under nivån för öppen konflikt och med låg risk för upptäckt. Insikten om att den svenska marinen, liksom resten av försvarsmakten, behöver förstärkas och förändras på flera sätt givet den strategiska utvecklingen börjar slå igenom. Nya och större utstridsfartyg med kraftigare vapensystem utvecklas. Nya ubåtar byggs, amfibiekåren moderniseras och basförbanden förstärks. Ett skifte är också på väg där ett nära nog exklusivt fokus på Östersjön kompletteras med marint uppträdande på västkusten och i Nordsjön. Uppgiften att skydda sjöfarten kommer i fokus. Hur detta ska utföras inom ramen för ett kommande NATO-medlemskap komplicerar utvecklingen ytterligare. Hur ska lednings- och lydnadsförhållanden samt uppgiftsfördelning se ut i den vidare Östersjöregionen? Sveriges statliga resurser för säkerhet till sjöss är uppdelade på flera olika myndigheter. Ett effektivt samarbete de emellan har ofta visat sig vara svårt att få till stånd. Frågan har uträtts tidigare men få åtgärder har ännu vidtagits för att möta utvecklingen. Dessutom sker en snabb teknikutveckling där obemannade autonoma farkoster i luften, på och under ytan förändrar förutsättningarna för havsövervakning, myndighetsutövning och strid till sjöss. Haven och hur deras roll förändras av kombinationen av klimat och säkerhetsutvecklingen är inte tillräckligt uppmärksammad. Den är till och med undervärderad. Vi är beroende av haven på så många olika sätt. Men en utbredd sjöblindhet, ignorerandet av förutsättningarna till havs och vårt beroende av dem, bromsar reformer, samarbeten och utveckling för att skydda de centrala ekologiska systemen och det ekonomiska utbytet. Den geostrategiska barometern pekar på allt sämre väder, kanske storm. Havens centrala roll för vår försörjning och vårt välstånd kan inte längre tas för given. Klimatförändringarna påverkar redan nu och även haven påverkas. En omställning måste till även där. Vi påverkas och det är inte likgiltigt hur vi förhåller oss till de här utvecklingarna och hur vi väljer att agera. Vi är långt ifrån tillräckligt förberedda för vad som kan komma. Och det är centralt att vi inte förlorar tid på grund av okunnighet när förutsättningarna snabbt förändras. Det här var en text från Kvartal. Havens roll i det nya säkerhetsläget av Niklas Granholm som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI samt ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga krigsvetenskapsakademin. Inläsare Staffan Dopping.